2: 呃，今天的节目我们很高兴为各位呃邀请到花莲慈济大学附属中学的校长呃李林惠校长来谈一下哈，在慈大附中他们的校定必修啊跟多元选修啊实施的状况跟一些呃非常精彩的一些经验哈，来跟大家分享。那么我正好看到呢，在二零一九年七月号的呃亲子天下，嗯哼。那么第一百零七期啊，刚好有介绍到呃，慈大附中啊。那么上面的标题是说，慈大附中是以十五年一贯的人文教育，养成世界级的人才，科技创新、跨域合作、国际关怀跟人文素养啊。那么如果各位听我报道呢，我们就不如来介绍今天我们邀请的贵宾。那么今天为您邀请的是李林慧校长。李校长是慈溪大学附属高级中学的校长，是我们国立台北教育大学教育政策跟管理研究所博士。事实上，我认识李校长很早哈，我知道他从国中老师、国中主任、国中校长、高中老师啊、呃，一直到高中校长哈，也曾经在呃永平高中、新店高中服务。那么现在呢，是我们慈大附中的校长。在李校长呃过去的整个教育。呃，服务过程里面呢，我知道您呃曾经担任过新北市课程发展中心主任啊，也担任我们目前呃最重要的计划，就是高中优质化计划、前导学校计划的支辅委员啊。前几天我们开在会场上还见到李校长啊、呃，李委员啊，呃，同时也负责规划推动教师专业社群的相关赋能跟培训。呃、啊，最巧的就是，事实上李校长曾经在我们教育电台主持节目。呃，教室里的春天有三年之久哈。呃，李林辉校长，您好
3: 。好，于林于大哥也称我的大学长。好，啊、还有谢谢各位空中的好朋友，大家晚安
2: 。好的，呃，今天有一点回娘家的感觉。是
3: 啊。
2: <笑>好，因为刚刚好，呃呃，我们讲到，师大附中是一个，呃。很特别的学校，很特别学校，是不是也？也也校长先介
3: 绍一下，慈大附中是怎样的一所学校？好啊，呃，我们听这所学校就是慈济大学附中，是啊，一定知道它的位置是位在花莲啊,啊，就所谓的后山。啊、那实际上这所学校呢，还蛮特别，嗯，它是一个这个 NGO 组织，我们都知道，它是由佛教呃这个慈善基金会哦。呃，一个 NGO 组织所创办的学校，那么在学校也迈入了第二十年。那这所学校呢，它是一个十二年一贯，应该是说它是从幼儿园开始，是,是，从 K 到十二、哦，所以学校有幼儿园，嗯嗯，有小学部，有国中部，有高中部，对，哇。那这
2: 个学校，呃，校长蛮辛苦的
3: 。哦。是啊，只有我一位校长，那<笑>校园也很大
2: 。是因为刚刚听到您提到上人的那个教育理念哈，我发现还跟我们新课纲还非常的吻合哈、哦，嗯共振。那么因为贵校是在花莲嘛，嗯，那我们有时候都会呃从台北的思维会说，哎，那新课纲在后山会不会说，嗯，发展速度比较慢啊、哦？那我也知道呢，贵校在。呃，很短的时间就申请成为我们的前导学校嘛，嗯哼，而事实上呢，又做了一个非常扎实的课纲试行啊，嗯，打造出你们现在呃非常呃值得骄傲哈、啊，大家也都呃到贵校去学习的这个校定必修跟多元选修的模式，啊，是不是？您谈一下你们是如何这样子呃把新课纲在师大附中来推展
3: ？好。是啊，其实刚刚开始我到这所学校是在两年前哦,哦。我们真的会用台北的观点，尤其是我在新北市也服务了很多年，<笑>就是说我曾经在新北市呢担任过四所学校十八年的校长。嗯。那么也自己的兴趣有关于课程领导、教学领导，嗯、还有包括教师专业社群，一直都是我的兴趣。所以我总认为，哎呀，这个台东花脸哦。啊，毕竟是文化刺激比较少，是，所以会不会后三日先兆？嗯，那么克刚总是迟到啊，啊，会不会有这样的、这样的一个现象？那您亲临其境之后的观察，是我，我就就两年前就因缘际会嘛、啊，我就匆匆的这个离开新店高中的校长，也、嗯、也把这个新北市。课程发展中心的这样的一个重责大人，交给其他的伙伴。是，那我就离开了我生活了三十几年的台北，然后来到后山。哦、那果真、嗯，到了后山就觉得、呃，其实很多伙伴也不只是慈中哦，嗯，还有其他学校。我觉得他们对一零八新课纲其实还不够深级，是、嗯，那更不用说家长。所以，什么是素养导向、嗯嗯？其实他们是知道这个名词，可是呢，到底它的意义是什么？嗯，那对台湾未来人才的培育，嗯、这样的关系到底如何、嗯？其实他们是不够理解的，甚至于，到底要怎么去推动新课纲？怎么准备新课纲的上路？其实他们也。也没有弄好嗯。啊、嗯！这、嗯、是坦白讲，我去的时候才发现哇，怎么会是是,是慢了一点呐、啊？是，所以呃，我也很感恩、嗯，包括像我的指导教授陈培英教授啊、嗯嗯，还有当时和我们呃部里面、署里面的一些长官，我也跟他们谈了一下呃后山的一个状况。那毕竟呢，就是火车票不好买嘛，<笑><笑>就因为火车票一直不好买，好所以就。嗯有点难嘛，哈，就很多专家学者进不了那儿。可是我就说，我愿意把北部的这样的一个克刚推动的经验，那么带到花莲啊。那也因为这个花莲池中很特别，我们有很多外部的资源可以连接，嗯嗯所以我们很快的用八个月的时间建构学校的愿景。嗯，不但建构学校的愿景。同时呢，我们也这个抓住高中优质化这个系统，因为慈大附中本来就是高中优质化的学校，是、嗯嗯，所以我们就利用高中优质化的几个子计划去实行。那其实我首先带的是课纲升级，嗯，我用工作坊的方式 ，O R I D， 嗯,嗯，那代理全校的老师去理解。这个克刚对我老师对老师这个角色有什么影响、嗯？对我们的下一代有什么影响？对台湾有什么影响？其实他们升解之后呢，他们会有一点危机感。有了危机感之后，他们知道他们必须参与克刚的这样的一个准备啊、哦。那也必须在克刚的这条路上，他们不能置之度外啊、嗯哦。那我很感恩慈道附中有一群不怕辛苦，因为我们呃慈济讲一句话嘛。甘愿做就要怎样欢喜受哈，所以很快的八个月，我们就准备申请了课刚前导、嗯，也顺利的通过了
2: 。校长刚,刚有提到说，嗯、呃，带领老师在做学校愿景的发展嘛哈，因为呃很多很多人不了解说，哎，为什么我们要有校定必修啊、嗯？其实校定必修正好是展现学校的办学特色嘛。假如没有的话，那变成说啊，全台湾所有的高中。课程完全一样，那对我们未来的整个国家的发展来讲就很不好，因为它不够的多元，也不够那么就是培养各种不同类型的人才，展现各种不同学校的特色哈。那么是不是介绍一下说，呃，贵校的校丁必修课程哈，呃，是什么名称？那你们又是有怎么样的构想
3: 来开这个课？嗯哼，好，当我们通过了这个。呃，十二年国教新课纲前导学校的这个计划、嗯，也就是说，我们在这一波的课程改革，我们不是一个跟随者，是我们愿意站在浪头上。所以在呃，我们全校老师呢，去构筑了我们学校的愿景嗯嗯。其实我们学校的愿景，我们的有。八个字做门 slogan 是就是学习无界，嗯、人文无限。嗯嗯，学习是没有界限的、
4: 嗯
3: 。那么人文是没有限制的。那事实上，新课纲它最重要是要培养这个自发互动、更好的终身学习者、嗯。所以它也是个终身学习的概念。是是好，当我们发展出这八个字这个 slogan 之后，我们也定出我们学校的愿景，就是培育胸怀美善。嗯，拥抱世界的全球公民。嗯，所以全校的老师其实我们都是用工作坊的方式。我们觉得不是说校长跟主任讨论出来就是愿景，不是单向灌输的。对，我们、嗯、我就是因为我可能我自己很喜欢带工作坊，是。所以我们其实每一次呢，我们没有开，我们就是一次这样一次、两次、三次的工作坊，可能我们一年会有二十几场这样的工作坊，哦、大大小小。哦哦、那。反正这个教授专家不好请，我就自己下去。嗯,嗯，我就下去带工作坊，所以老师们就建构出来，也很清楚、哦。嗯，全校老师很清楚，我们的校定必修要有抓两个主轴。嗯，第一个主轴就是新课纲里面所接触的，到底台湾要培育什么样的人才？是，我们要把学生培养出什么样子？嗯，他才能够应对未来的世界。这是一个。就是我在想校定必修的时候，我第一个想的，我的思考脉络第一个是这个。那么第二个思考脉络的准则是学校的愿景。嗯嗯。那事实上这两个是有交集的，就学校的愿景“全球公民”跟我们这个培养自发自发互动共好的终身学习者，这两个其实是有交集的。所以我们就用这两个去规划出高一高二必修四学分的。课程，那这四学分的课程，我们的一个名字叫做《慈济与全球公民》系列。哦，系列、哦，系列。那有四学分，高一上、高一下、高二上、高二下。嗯,嗯，好。那这这四个学分呢，又分为两个主轴。嗯，那么一个主轴呢是全球公民系列。嗯哼，那这里面呢有两两门课，两学分。那么第一个学分就是让学生去了解慈济与 NGO。嗯，就是全世界，其实我们知道它是个地球村。对，到全世界有哪些 NGO 组织？同时，学生也借这一门课去了解联合国。嗯嗯，联合国的它的目标等等。那么这些 NPO 啊、NGO 啊，那我们用一学分来了解，这是全球公民的基本素养。那么第二个学分呢，是国际关怀与行动。那这个呢，在慈济里面就不怕没有失职了，因为慈济目前它的慈善的步伐已经迈入迈到一百个国家，所以我们有很多在现场，在国际参与国际赈灾、国际关怀行动的。啊、对，我在大爱电视台经常看到这
2: ，呃，真的是遍布全球任何地方，什么地方有灾难，我们就看到慈济的人。
3: 所以他们会把现场最快的第一手资料现身说法在学生面前。嗯，那甚至呃，人人志工、国际志工也变成我们学校一个特色。是，所以孩子们三年当中不但要当志工，而且他有很多的机会选择去当国际志工。所以第二个学分是国际关怀与行动。嗯，好，我们看到这个。呃，校定必修的四学分的另外一个轴向呢，就是人文素养，叫做人文美学。哦、那我们用两个媒介串出孩子的人文美学素养、嗯，一个是茶
4: 、
3: 哦、茶道是；一个是花道、哦、啊。那本来呢，这个在瓷器里面本来其实瓷中瓷小瓷幼、嗯，本来有就做做这门课、嗯嗯，就有茶道花道。但是我的了解是，他们可能比较。呃，偏重在这个技能，就是那个对操作上，茶、呃、操,操作就借由茶道、花道修身养性。嗯，可是，在我们的校内必修、啊，到了高
2: 中的时候呢，不一样了
3: 、哦啊。我们连接了啊，比如说我们连接生物课哦
2: ,哦，
3: 我们连接了英语，我们连接了很多啊、嗯哦，那历史啊、地理、社会社会领域，然后我们的社会领域、语文领域。不只是修身养性，我们把很多学科知识带进来、嗯嗯，所以你看修这门课的学生，他可以用英文介绍茶、嗯，所以他不只是知道我们属于我们中华文化的茶道，嗯、他也知道属于这个瓷器的近似茶道、嗯，也知道英国茶、
4: 嗯
3: ，外国茶，甚至他可以用英文来介绍、嗯，好，那这些，然后这个茶跟。茶的这样的从生物的知识，哦，像这一些，还有地理的这个我们地理位置的、嗯、不同的地区，地区嗯、它种在指出怎样特色的茶，还、啊、有经济产值哦。你看这些都连结了是，所以它不只是一个修身养性的一门课啊、哦。我想这也是很特别。花也是一样，花那花我们也一定结合生物课的这个植物系列嘛啊、哦。我想这四个学分，高一高二，我们嗯。呃就利用克刚前导的机会试行一年，很完完整整的试行一年。嗯、所以，我们今年一零八的嗯、呃、上路的时候，事实上，我们老师已经有教学经验了。嗯，那其实很多学校碰到校电必修都有一个难题，就到底谁来教？是于校长真的是我们的前辈，谁<笑>来教？好，那我们学校谁来教呢？是啊，好，我们是导师来教、嗯、哦。所以高一的导师就担任高一校定必修的主要教学者，是好。高二的导师就担任高二校定必修的主要教学者。嗯，我讲的是主要教学者。哦，当然我们还有外部的协同教学。刚刚讲像慈济有很多。这个师兄师姐，我们都很多外部的专家，其实可以进来做协同教学、嗯哦、那这但是主要的教学者还是学校老师。那当然了、嗯。那怎么教呢？反正大家都从零开始，嗯，所以就回到特岗的精神，共学，
4: 嗯
3: ，共学。那事实上，我们有社群。那这个社群呢，我们是很早就成立了。也就是说，我们八月三十号开学，不是八月三十号才成立社群。嗯嗯，我们就早一学期知道我下学期，可能两三个月知道说我会我是高一导师，我会升上高二导师，对、嗯，我会开这个课、嗯，因为这个课的脉络，这个课程模组已经有了，嗯、所以就共备、嗯嗯。所以我记得他们是六月那些像高三的导师，他很清楚，他毕业典礼之后他就开始共备。因为他要当高一的导师，<笑>然后高一会开《慈济与全球》呃，这个慈這《慈济与 NGO》这门课，对，那么还有这个查这门课，是，所以呢，他就要去共背慈济与 NGO》嗯。嗯那这这门课呢，各位想想看，六月，那对老师来讲，他又建构另外一个专场，他把自己变成一个学习者。嗯，这一点
2: 哈、哦、最重要也最难，欸、因为哈、哦，呃。在过去，我们常常认为说啊，课纲就是规范学生嘛。其实呢，当老师他作为一个终身学习者，他所展示的那种示范的效应，可能对孩子的影响哈、哦、来得更深刻、嗯。一方面，老师因为在这样的学习过程当中哈、哦，他自己也会获得激励跟成长或能量。嗯，哇，太好了
3: 。是啊，嗯、所以我们对我们老师来讲，还有另外一个成就，是、哦、我们都知道哈、哦嗯，因为新课纲里面呢。不定必修从一百三十八学分减为一一八，啊、<笑>所以有很多老师呢，他的课就会被冲击。是，简单来讲，其实我们精算过嗯嗯以前我在新店高中一个五十一班五十一个班的规模，嗯、我们精算过十二年国教新课纲上路之后，三年会影响十一位老师、嗯，也就是说十一位老师的课表。他势必要重排，对，他会重排，就师资结构会影响，对，所以我们利用呢课刚前导跟高优的这样的系统，我们让老师培养第二专场。
2: 嗯
4: ，比如说
3: 像余林校长、嗯，您是教数学的
2: ，好、哦，您都了解，对
3: ，那您如果在我们学校，<笑>你是高一导师，你不只是会教数学哦，嗯，你还可以教什么全球公民系列课程。嗯是吧？你有第二专场呢。希望有机会到那边去学习。是你有第二专场喽。是,是所以对老师来讲，哎、欸，他有第二专场，他有第三专场、嗯，他不会只是，呃，只教一门课、嗯。另外，我也强调的是，老师们自己本身要先展现跨科、跨领域,領域、嗯，你自己本身要跨科、跨领域的合作的身影，你才有办法培养我们孩子未来的一种核心素养，就是。能够跟人家跨界合作、嗯
2: ，呃，我觉得哈、呃，老师们其实可以有两种不同的想法嘛。一种就是说哦，我现在变得嗯课少了啊、哦，我要增加很多困难，我要学习新的东西。但从另外一个角度是说，哎，您有机会哈，来丰富你的教学生涯，你会学到新的知识，而这个知识又有社群跟老师们一起互动。接着呢，又能够来带动我们的孩子、嗯、所以大概就,就一念之间，我觉得慈济老师、呃，他们非常有智慧，很可爱。<笑>我觉
3: 得，我觉得我们学校的伙伴、喔嗯、真的很可爱、喔嗯、然后我也很佩服他们。你知道，其实我们学校的这个学生是还蛮，因为有跨国公国中跟高中，而且我们还有八百个住校生，其实老师的负荷蛮重的。所以其实老师们的备课时间有时候是晚上哎、欸。哦所以我看到他们外面是这个办公室，外面是乌漆麻黑的。哇！可是他们备课，或是利用假日备课。是
2: ，你好、哦嗯，我在那个呃杂志报道上面也看到贵校的所谓的嗯多元选修课程哈、哦，可能特别热门嘛，会秒杀哈、嗯哦，秒杀。<笑>那这一个部分是不是呃呃，你们是如何做到？那校长是不是也能够
3: 呃介绍一下这个学院式的多元选修课程的概念？好。那呃，其实学院式多元选修课程也跟我们校内必修一样哦。是，就是呃，整个学校从呃升解课纲，就是总纲，升解总纲之后，嗯、老师们知道，他不能再像过去一样，我只教数学，我只会教数学，我只会教英文，嗯、我只会教历史地理嗯嗯，我不能再是这样的一个老师、嗯。如果是一个这样的老师，我真的没有办法带着孩子去、这个、面对未来，面对未来哈、嗯。所以，我们老师自己心里有数。好，那我们也透过不断的工作坊，让大家清楚。那对于这个一三八减为一一八，这二十学分跑去哪里？嗯、其实我们老学生也知道，跑到哪儿？跑到这个四到八学分的校定必修。我们学校已经完成六学分，刚刚讲的。另外还有六学分，就是大家都一样，每个学校一定要六学分的跑班选修。所以这六学分的跑班选修，又提供老师培养。第三专场，第四专场，就是我可以培培养，就是我可以开这种课、嗯。了解、嗯。所以我们在一零八，呃，这个就今年八月一号上路之前，我们经过试行的已经有二十九门选修课程、嗯嗯。其实我们高一才五个班耶，高二才五个班耶，高三才五个班耶。可是我们用社群，就是其实贵校的爆发力蛮大，很大，嗯，呃呃，因为我们一开始就是设定是不可能一个老师开课，对，我们不让一个老师开课，是你至少要两个老师手牵手来开课对对所对对、嗯，所以其实很多都是三个老师、四个老师用社群，那因为那个量太大，所以我们就开始思考，对准我们学校的愿景，我们规划出三个系列，嗯，国际系列，国际系列，嗯、另外还有博思。还有科创嗯，嗯，哦，三个系列。后来啊，我们就说好吧，我们就来当院长好了。哦、所以这三个三个系列的领头羊是，我们就称他为院长。嗯，哎、嗯啊，就国际学院院长。啊，您您，请问国际学院开几门呢？好、哦，就这样。哎、欸，三个学生还会 PK 哎、欸，哇，太棒了！<笑><笑>因为这
2: 是一种良性的竞争。良性
3: 的。那到今年我们就开了三十几、三十几门课啊、哦。是。那我们会对学生做课程说明，所以老师很像在卖膏药一样，就开始就说：“我这门课就觉得我四个、就是、行销他的精彩的课程。”是啊，比如说今年有一门课叫数学史，嗯，哦，我四个老师站出来，为什么要？学士数学史，我想语音老师你语音校长你很清楚，他们就去向老王卖瓜，一直讲。真的蛮精彩的。对，然后学生，我们开放时间让学生选修，比如说，嗯、呃，下午六点四十，其实六点四十五分，学生就已经抢课完毕。我还接到官说，有一位家长就打电话给我说，我的孩子一分四十秒没有修到他要的课。
2: 好的，对，我们先啊。听这段音乐啊、嗯，待会儿我们再来继续请教李林慧校长。这个学院式的多元选修课程哈、啊，它中间还有很多呃很精彩的，尤其在师生互动的过程里面，老师们的表达或者孩子们的感受哈、啊嗯呃，是不是再来跟我们做进一步的分享？好。
1: 各位听众朋友，大家好，我是总统蔡英文。教师节快到了，我要代表全体国人向所有的老师表达最诚挚的感谢。教育是国家前进的动力，台湾的进步和
5: 发展都是老师们的付出和贡献。谢谢各位老师，接下来我们继续为台湾的教育一起努力。祝大家教师节快乐！
0: 学校的教室最近改造嘞，哦，有什么不一样啊？啊，不都就是教室才不一样呢？原本贴满东西的窗户跟墙都被打掉了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊，台湾进步咯。老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
1: ！教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 各位听众晚安，现在您收听的是《国教协作向前行》。呃，我们目前在现场邀请的是花莲师大附中李林慧校长哈、啊，来分享他们学校有关校定必修跟多元选修的一些呃精彩的心得跟经验。因为刚刚我们已经谈到说，呃，贵校有所谓的非常多的呃多特色课程，都在开在多元选修的部分嘛。嗯哼，那是不是在这一块哈、啊？校长刚刚好像意犹未尽，能不能在这个部分再对我们的听众朋友呢，呃，做一个说明
3: ？是啊，我刚刚也提到说，我接到那个家长电话，我还蛮讶意。的<笑>、哦、他说，呃，这个校长，你们真的这样子有点离谱呢。嗯，嗯我的孩子一分四十秒就没有办法修到选修到他要的课，是哦，就在、是。第一志愿的<笑>第一志愿，就他被排到第二志愿。是那哦，原来他要的那一门课，这个孩子的形象还蛮清楚。他是个高二的同学，哦、他形象就是要走生物、哦、医学这个、嗯。那这门课，这门选修课，我们就是跟大学合作
4: ，哦、我们可
3: 能有有几节课是到大学的实验室，到慈大医学院的实验室。啊，就像你们讲的，哦、学习没有边界，对，学习是没有界限，啊、随时会走出。学校围墙是对，所以这个孩子们就满怀期待。那其实最让我们不舍的是,是，其实三十三秒的那个孩子， uh -huh. 就是完成三十三秒，因为我们都告诉孩子，你一定要准备好<笑>，你一定要上网先看一下我们学校的这些选修课程的介绍。嗯，其实那位三十三秒休课的孩子， uh -huh. 他是一个癌症患者。哇、wow. 啊，他是个。血癌的患者，
4: 嗯
3: ，那他就是有时候要请假，有时候回来上课，是有时候请假，有时候上课，嗯，可是他非常的爱好学习、嗯，成绩也很优秀，是，是我们科学班的一个孩子，嗯,嗯可是却最后他他就往生了
2: ，嗯
4: 嗯，
3: 但是你看，他知道他的病不会好
2: ，嗯，但他生命的能量有展现出来
3: ，對嗯，居然我们看到，就是因为我们会电脑 ，Google 会表单会秀出来。第一个完成修课的是选完课的是三十三秒，嗯，是什么名字？我们看到，是他真，真
2: 的令人感动，真
3: 的心疼。所以其实这个对我，我觉得对我们老师来讲是很大的激励。是，不管哪个社群的老师，嗯，或者是我们教务处行政端、嗯、做这样的多元选修，你要开发一些城市，你要开发网络，或者是你要做了很多行政的一个配套啊、嗯嗯，那这一些其实对老师来讲是很大的。激励，所以老师的成就感，对我们迟大附中来讲，其、就、实、是、来自于学生自发对互动，而且他们要大家共好。那孩子的那种态度，让我们感动啊、嗯嗯哦！那也因为我们开了二十九门，那当我们今年不止二十九门，就是我们的课程模组里面三个学院，那很难得的就是说，其中像博士。博士这个学院有几门课啊、哦？那里面有一门课就是走读花莲。嗯嗯、那其实老师们他们之所以不害怕，是我们那时候定出两个原则、嗯。第一个，老师不可以单独开课，嗯嗯、要用社群的方式开课，嗯嗯、所以老师不会孤单。他在迎接新课刚,刚他一点都不孤单。是。那我们需要有个社群叫做什么社群？嗯，嗯他说：“你不要问我了，我们就叫什么社群。”嗯，有历史老师、音乐老师啦，呃，综合老师几个老师组成的。嗯嗯、那在走读花莲里面，他们就讨论到花莲的在地的食材所结合出来的，它这个花莲吃的文化。嗯嗯，于是他们就去试吃。嗯，哦，就就跑去花莲试吃。这一定要进去体验对学习。然后他们就一直拍照片、嗯，然后诱惑很多人要加入他们的社区。嗯嗯啊、嗯，那实际上在学校的这个课程的实践呢，他真的带着学生去操作这门课。嗯嗯，那一个老师就说：“哎、欸，我我教的单元是花莲的铁之路 t i 咯，嗯，哈、嗯嗯，所以他把他收集的铁路便当。”都拿出来，空的便当盒。Uh -huh. 然后呢，你看，这就是协同教学的概念。Uh -huh. 孩子们拿就地的食材、uh -huh. 去烹调属于花莲文化的这样的一个美食， uh -huh. 然后装在铁路便当。Uh -huh. 这个铁路便当是老师所珍藏的。Uh -huh. 你看，其实这样的课程很丰富哈。Uh -huh. 那我们也让孩子很多的学习经验做串联， uh -huh. 做整合。这就是素养导向， uh -huh. 就是说不同的情境，您都可以呃把你所学的。这样的一个能力呢，展现出来是真正的在
2: 真实情境里面展示出来、嗯、而不是停留在呃课本上的所谓的知
4: 识。
3: 那我们非常感恩，我们那时候想到我们需要情境教室、嗯，所以我们就用高中优质化的这样的经费，当然还不够。我们有建构了两个情境教室，一个是寰宇教室、哦，一个是博士讲堂。嗯嗯、哦，博师讲，那以便呢，孩子未来在新课纲可以做自主学习，嗯，或是老师要跨科教学、自主学习都有，都有这样的一个情境教。听说师
2: 大附中呃，在华东地区率先推出所谓的 A P A P 课程嗯,、哦、嗯，那这一块哈，校长你是怎么有这样的想法哈？还有呢、嗯，这个对于贵校学生在呃，大学生。或者是生涯进度上面的发展有什么帮助？好，那因为我们
3: 的多元选修真的没有办法满足孩子，是<笑>就是孩子所爆发的那个学习的那种热忱、那种渴望，嗯，一直刺激我们，嗯嗯、所以我必须帮他们找出路。是，所以我我们既然是慈大附中，所以我们是属于慈济大学、嗯，所以我们就跟慈大、东华大学、慈科大、慈济科技大学，嗯嗯、还有原智大学，我们就签了策略联盟，是，所以我们就从高二下学期开始开大学预修。课程，叫做 AP 课程、嗯。那 AP 课程它必须有两个条件，以便孩子呢上了大学之后，这个学分可以抵免、嗯。对对对。第一个条件就是你这个课号是教育部核准的。对。最重要的是要大学教授。要来上课，所以因为我们多元选修课程里面本来就有很多大学的教授来支援我们，或协同教学，或担任课程的指导。嗯、那现在 A P 课程呢？因为网际网络太方便了，学生可以用晚上修课，可以利用周末修课、哦，可以线上修课、嗯、那这样的一个 A P 课程，各位可以试想看看其实我的梦想就是孩子在。初中毕业的时候，他已经带十个学分进大学、嗯嗯。所以我喊出一句话：不但让你提早当大学生，而且也让你缩短在大学的修业年限。对你想想看，他高二修两学分，就高二、嗯嗯、高三，然后高三升大学的这样的暑假，他预修了一些学分。最主要是说，他在预修里面，他清楚他未来要。读什么学程？对，也是对自己印象做一个更深刻的理解。一个一个,一个从探究里面去找到自己的方向。好、啊，那确定这个方向是，他到了大学，他不用读四年，嗯、三年半就好。嗯、三年，我鼓励孩子利用那半年去交换、嗯、到国外去去壮游、<笑>去实习，<笑>是对，去攻读等等，像这一些、嗯、啊，这个是呃，我觉得呃，这样的一个脉络下来，嗯、呃。不但我们的孩子跟跟学生跟这个老师们，其实整个那个学习的氛围是很正向的，是很积极的。同时呢，家长也改变了家长哦，对我们反而这点最
2: 难，对，因为我们
3: 常常有很多
2: 很好的教育改革的措施，可是呢，因为部分的家长他可能在整个经验上面哈，他会跟不上来，嗯，那那贵校怎么做得到？嗯
3: 、对。呃，我觉得那个宣导还蛮重要的。如果今天我们一切的课程设计、课程发展，或者是我们学校的特色的建立，都着眼在为孩子的未来着想，嗯、你说家长会不会很信任你？那
4: 的确，家长会不会很
3: 放心？嗯、是，比如说我们今年的教室这个青师日，那、呃嗯、有一个小时我在讲，面对未来的为什么要素养导向的新课纲、嗯？就是培养孩子未来。报名参加的家长有五百多人，那各位不要忘了，这五百多人里面有一半以上是必须买火车票到花莲去听我讲这一场哈<笑>、哦呃。我当然，我们<笑>我们学校的招生，不管是国一的招生或是高一的招生，也因为。我们有这样的一个品牌嗯，嗯，就是培养未来的人才，是培养这个全球化的人才。是那因为这样，那家长在这个过程里面了解了新课纲，也了解了学校呢，这个对于这个人才培育的这份用心，嗯，这份慈悲了哈，这份慈悲跟这份行动力。所以其实，因
2: 为在慈溪有很多国际志工的活动，那、嗯、么我想慈大附中在。这一些多元选修课程里面，是不是也有一些独特的设计？比如说，呃，不但是走出学校大门，甚至于走出国门，嗯哼，这样的一些课程安排
3: 。是啊，啊除了 AP 课程，刚刚讲的 AP 课程是我们首创啊，这、啊就是在华东地区首创。我们还有一门课也很首创，就是它必须。嗯到泰国去修是选修课程、啊，叫做泰语与泰国文化。嗯，哦，就泰国语言泰文化。那是不是可以介
2: 绍一下这个课程的安排好？孩子们去实施，还有师生之间他们是怎么样子来完成这个
3: 课程的？好，那这门课呢，是我们跟呃泰国清迈慈济学校合作。哦,哦，那学生虽然是在我们学校里面选了这门课，是两学分。嗯哼。选了，但是他他没办法上课，一定要到现场，一定要到台北去、哦，所以他必须就要开始存钱。哇、哦！所以利用暑假就飞到台北。<笑>那你看，由泰国的老师亲自教他们泰文、泰语，嗯嗯、还有比如说一样是佛教，那泰国的佛教、泰国的庆典，是甚至于呃，泰北有些什么样的一个呃经济的一个状况啊？是。那么这些就实地到那边去。那您讲
2: 的这个学校，他收的其实是泰国的学生。是，哦
3: 、他说的是泰国语，所以我，我你看两边的学生用怎么交流？我们的学生教他们中文，他们的学生教我们什么？泰文。泰文然后，当两边的学生合起来去菜市场推环保，你知道他们两个合起来，两边的学生合起来去泰国推什么？去推减速、哦，减少塑胶袋、哦。去菜市场告诉人家你不要用塑胶袋、嗯，然后用用泰语呢？就用那个什么，就由泰国的学生是，可是呢，脸皮比较厚，是我们学校的学生。<笑>为什么？因为我们学生说我讲一讲我就跑了、啊是是，他不会来找我算账啊。嗯嗯<笑>因为我就是过客嘛對。对，所以两边的孩子结合在一起，你看那种胆识就出来，破除了文化语言的隔阂、嗯。你看这种共好的概念，从互学到共好，所以这两学问呢。一点儿都不轻松哇！哦、wow ，因为老师就在旁边打分数了。哦、嗯嗯嗯、哦哦。呃，师生能
2: 够、呃、走出国门哈、哦，到异地去做学习、嗯，我觉得这是一个非常难得的经验。嗯嗯嗯、哦。那因为哈，目前来讲，就是很多学校都面临一个困境，一方面有少子化嘛。嗯哼。那一方面现在在推动新课纲，这时候会有两种思考：一种是说，呃，我推新课纲能够发展学校特色。那对学校的招生或者有序发展是有利的哈、嗯。那可能有另外一种负面的思维，就变成说：哎，我会不会因为这样，在少子化的状况之下，对学校的生存发展
3: 呢，可能会带来更
2: 大的冲击？不知道李校长您的观点是怎样
3: ？嗯、好，呃，我当然晓得，就是说<笑>。慈大附中本身是个私立学校，是啊，它不是公立学校、啊。那我自己从公立学校到私立学校，我觉得最大的差别就是招生的压力。对，就是公立学校真的没有招生的压力，反正有学生就多少学生嘛，嗯、就是这样。我不怕我没有工作，可是私立学校是非常现实的，是你没有学生，你减班了，老师就是必须、嗯。嗯之前啊，裁员等等，但我们呃，我们也没有想到说，我们这两年我们很认真的去 follow 这样的一个国家的教育政策，然后去推动新课纲，借由新课纲这样的一个系统，我们建构学校的特色，嗯，然后产生了池大富中特有的品牌。这个品牌是什么呢？就是培养未来全球化的人才。嗯嗯，哎，这样的一个品牌建立之后呢，很奇怪我们。我们整个学校的学习风景不一样了，孩子不管是在国内国外的表现不一样，那么甚至于呢，呃，家长对于教育、对于孩子的这个教育观、嗯嗯教育价值也改变喽、哦，是。所以我们的呃家长是很鼓励孩子出国的，嗯嗯像我们每年呢这个。跟就是出国交换一年的这个比例是可能是在台湾里面蛮高的。是，我们其实我们才五个班嘛，有有有，每年都有七八个七八个，哦、这个比例，因为才五个班，对，蛮高的哦。那这样孩子的一个国际视野，这样的一个积极的学习态度，其实被家长看到，然后他们就会流传嘛，嗯嗯就说、是、哎、欸。这个一般年轻人就是怕他们甩废，就是很废呀、啊，对，看不到方向。哎，可是，在池中，我们从一路铺成，从小学、国中到高中，尤其在高中，我们透透过不同的这样的课程，多元的课程，提供孩子探索。那最主要是要找到自己的方向，嗯，哦、嗯，确定自己的方向。那孩子们在宝贵的。高中三年找到那个方向，我觉得其实是我们很重要的一个学习目标了。那家长也很信任这样的一个成果嘛，是就会陆陆续续把孩子送来。其实我们也
2: 观察到哈，就是比较敏锐的家长，嗯、他们已经知道说孩子他们的未来不是仅限于在台湾发展嘛，是他要走出去。那么也看得出，并不是说。呃，某一个学历会决定孩子未来的一生、嗯，因为他是不是真的有带得走的能力，是不是有所谓的三面九项核心素养，其实攸关他未来长远的发展。啊、嗯那么，呃，像在刚刚那个部分，是不是还有一些呃想法可以提供给我们呃一般的私立学校来做思考的？嗯
3: ，我想哈，这个很多私立学校都会有招生的压力哈。嗯。那我倒觉得说，我也勉励我们。呃、嗯，一样是私立学校，<笑>因为其实都是在培育人才，對不管是公立跟都是我们的孩子，都是我们的孩子，嗯、都是我们台湾的未来是，都是我们的下一代。我们倒不如我们就真的是静下心来，专注一下，那把好,好学校做一个 SWOT 分析、嗯，到底我拥有什么、嗯嗯？那不变的一个国家政策，嗯，又是什么、嗯嗯是？那到底什么是对我们的孩子是有帮助的、嗯？我一再强调，孩子的学习不能重来。他就这么一次青春、嗯嗯，就这么一次高中三年，对，对就这么一次国中三年，嗯、不能重来的，不能 NG 的中学，我们给他怎么样？给他最有用的教育，我觉得这很重要、嗯。那非常感恩我们这两年走来，其实包括像日本的县长，金生县县长、嗯、亲自到花莲，嗯嗯，他他告诉我们的创办人、嗯、正言法师，他亲自来看，到底是哪是谁。是什么样的组织创办这个学校？嗯、孩子具有国际视野、嗯，有国际移动力，又有这么好的人文素养、嗯，这就是未来的全球公民的人才
2: 。刚刚校长讲的，孩子的未来不能等待哈、哦，我想这个值得我们所有办教育的，不管公立学校、私立学校的老师们哈，我们可以一起来思考啊。呃，今天非常感谢呃花莲。慈溪大学慈大附中的李林慧校长到我们现场来跟大家分享，呃，慈大附中的在新课纲推动之后，校定必修、多元选修的一些特色哈。嗯哼。呃，听完之后，我们相信说，呃，以慈大附中目前所做的，很值得，不但是在我们后山地区哈、呃，是啊、呃，是相当的杰出啊、嗯。以我个人的经验，因为我也跑了全国不呃不少地区跟学校啊，啊、呃，都是值得我们哈、啊、来进一步学习的学校。嗯我们很愿意分享。好的，呃，我想我们有机会呢，会呃再来安排时间邀请我们李校长哈、嗯、来跟我们分享。呃，各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。我们下一集会谈一个比较硬的问题哈，数学领域素养导向教学模组，以三角函数为例。欢迎您再次准时收听，晚安。接下来，请收听一人主持的《克刚交流道
4: 》
0: 。老师、同学、家长们，请注意。
5: 关于十二年国教新课纲
1: 的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。一零八新课纲第一波影响到的就是我们小一、国一、高一的孩子们哦。嗯，我想相较于小一是一个全新的开始，高一已经经历过一次大考了。国中的学生感觉上好像是最迷茫的阶段哦，因为他们哎，相较国小生，感觉上好像是一个小大人了，但是跟高中生相比，其实心智也还没有那么成熟哦，想必在面对升学的选择会蛮迷惘的。我们今天很开心能够邀请到桃园市立大园国际高级中等学校的朱元龙校长来回答大家的问题，校长您好。
5: 好，主持人，各位听众，大家好。
0: 是，首先想请问校长呢、哦，因为对于考完试要选择未来学校的国中同学们来说，一间学校有没有适合自己和感兴趣的选修课程，一定会相当程度的影响到他们选择的意愿哦。那有没有一个管道是能让国中生查询到各个高中他们的多元选修课程有哪些呢
5: ？OK， 其实目前来讲，很多的县市都有办理所谓的高中职博览会。嗯好，都会介绍每一个高中的课程，对，都会在那边。但是不是当然不是每个学生都可能有机会过去。嗯，那这个时候呢，另外一个管道就是，哎，国教署有设立了一个叫高中课程计划的平台。嗯，这个计划平台把每一所高中的课程全部都列在上面，哇也都是经历过国教署审查通过，还有各县市政府审查通过的、嗯、才会挂上去。所以里面你可以看到全国每一间学校的课程计划。那的、個、课程计划里面呢，每一个课程有自己的规划表。这课、個、程只要是学校的课程。不是固定的课程都有一个规划表，你都可以看到里面十八周上什么课程内容。嗯，这全部都被要求要列出来。嗯，那如果大家觉得麻烦哇，我要看全国的干嘛呢？我可不可以单看单一学校的？嗯，这个时候大家都可以靠到每一个学校自己的网站。嗯，那每个学校的网站都会挂自己学校的课程计划。对，像我们学校经过课程计划审查通过之后核准之后，我们就会把课程计划挂到我们学校自己的网站上。嗯，我们会有个地方特别写。一零八学年度课程计划、嗯，那大家点选之后就会全部列出来。一样就跟在课程计划平台的内容是一模一样的，所以这个是没有问题，大家会都都可以在这里查询到所谓的课程内容
0: ，很方便的。现在已经不用就是自己要跑什么课程博览会、嗯，就是上网搜寻一下就都会有人整理给你。是，那我们知道有这么多管道可以获得资讯、嗯，想再请问校长，我们要如何帮助他们在选择高中时明白自己的性向和高中的校定课程之间的关联性，进而选择适合自己的学校就读呢？
5: 好，那新课纲把课程分成两大区块、嗯，一个叫做部定的课程，一个叫校定的课程。是，那校定的课程又分成两大部分，一个叫做校定的必修，一个就是多元选修。只要是校定的课程，就没有所谓教育部给他的规范，给纲要的规范哦，所以他自己要定。嗯所以校定必修跟多元选修，这个是校定课程，嗯、学校自己定定的课程、嗯。那校定必修这件事情是，只要你来我这个学校，你就一定要修这个课。哦，这是我们学校为了评塑我们学校自己的愿景，嗯，我们学生共同的能力所定出来的课程。是、嗯，所以四到八学分要修这个校定必修。嗯，所以每个学生在看每一个学校校定必修不太一样。嗯，那举例来讲，像我大原国际高中的校定必修叫做第二外语。也就是来我们学校的学生就必须要修总共八学分的第二外语。哦
4: ，我们让你
5: 选择你是要日语、法语、德语、西班牙语四种其中一种，嗯，你一定要修八学分，嗯，而且不能换。嗯<音>，我们严格要求学生一定要把这个修完。是，所以来我们学校就很明显，这所以这是我们学校的我们学校的特色。对对,對，我们学校的愿景。嗯，那有些学校是在做地方学，有些学校在做阅读理解、嗯，有些学校在做，比如说像专题研讨，每个学校都不一样。这个时候大家就要去看每个学校校定必修。哦
1: ，对
5: 。OK， 那校定必修之外。还有另外一个，就多元选修，每个学校也都被要求开很多多元选修课程出来。那多元选修就很很多特性了，比如说我是医，我想要走医药学群的，我想要走资工学群的、嗯，我里面有什么课程适合我，我要去里面看。
1: 是。所以
5: 每一个学校课程，像我们学校的多元选修，总共有十六门课。嗯。那学生可以试性的做选择，所以就不会说因为我们学你进来我们学校就只能修某几类。其实没有，我们有十六门课让你去选、嗯，所以你总共可以选四门课。这四门可以让你对焦不同的。我们台湾总共有十八个大学的学群，对，你对焦不同学群的需求，你去修那个课。很多学校全部都挂上网了嘛，你对哪几个学校兴趣，你就去看那个学校多元选修课开了哪些、哦。然后你甚至不知道上课上什么，对不对？对，你就把它点开来看，它一到十八周上什么？哎，一到十八周都可以很清楚告诉你我授授课的内容大大纲是什么、嗯。所以你就大概有个概。概念说哦，原来这个课我会不会喜欢？哦，举例来讲，有人想要学城市设计，有没有哪个需要开城市设计的课程？这样子
0: 哦，这样很方便。对对对、啊，而且假如说像我、呃、特别想学第二外语，那选择校长您的学校就是哎，强迫你一定要把这个修完这样。那如果我又对其他的有兴趣，我就可以看哎，其他的多元选修有没有符合我需求的课堂这样选择。
5: 对对对，没错。那另外提到就是说，可能有些家长会说，那那么复杂，我怎么选学校会比较好？嗯、像过去传统不就填志愿就好了吗、啊？现在那么多样化，我怎么选学校呢？嗯、其实很多人来问我之后，我都会鼓励说，应该要带孩子到那个学校去看看
0: 。哦对
5: ，所以像现在有一些学校也办了所谓的 open day，
0: 嗯、uh, 嗯，就是开
5: 放日，让你来参观我们学校、嗯，然后甚至我们留在人在那里让你询问，嗯，实际的询问，实际的探索，嗯，会更符合你的需求。所以像我们学校，我已经办过一次 open day， 就礼拜六、嗯、礼拜天有大概七八十个家长带着孩子来我们学校看，嗯、然后跟我询问说新课纲我们学校做了什么准备，嗯尤其像现在国一升国二的就很紧张，他们就想要赶快问。嗯，哎、欸，尤其我们学校未来两年后要办所谓的国际文凭课程，嗯，他们也更有兴趣，就国际上是怎么上课的，想来了解未来，不管是要上台湾的新课纲的，或是国外这个课程的，都想来想来了解、嗯。这时候学校会办一些 open day， 嗯，所以有些讯息大家可以去了解看看。甚至直接打电话到那个学校问说：“我可不可以去你们学校走走、嗯？”对，像我们自己高中哦，我们也都会鼓励我们的孩子们，如果你对哪个大学科系有兴趣、嗯，其实你可以直接打电话到那个系班去，我可不可以去参观一下你们学校？嗯、我想要选择你们学校，我可不可以参观？因为孩子。面对未来社会，他必须要主动性，他不能再被动而已。嗯、
1: 是，所
5: 以去看看这件事情，其实对他来讲非非常非常关键。所以我也鼓励我们自己的老师们，就是说当别人想要听你解说课程的时候，你要勇于分享你的课程的内容，嗯、这样可以让。学生清清楚楚知道这有没有对焦他的需求，嗯，这是我们应该培训的能力
0: 。我觉得这是非常棒的建议。就像我们有时候要买东西前都会想说，哎、欸，不能试用吗？不能试吃吗？那我想选你们学校，我当然想要，哎、欸，看看你们到底在教什么啊？对,對,對，像我妹妹她们学校好像也有这种 open day， 所以她当初选择前也是，哎、欸，先去试听了几堂课，然后先去看，哎、欸，有什么实际的设备，然后最后才选择这个学校。我觉得这是很重要的。对,對,對,對、嗯，非常感谢。朱校长的解说，我想有许多即将面临孩子要升高中这个问题的家长朋友们，在听完朱校长的解释后，就能在孩子选择学校时陪伴他，倾听他的想法之后，再适时地给予他意见和支持，成为孩子在选择学校这个道路上的伙伴。嗯、谢谢校长
5: ，好，谢谢，
0: 也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜
5: ，拜拜。
1: 学习师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。